0: Chapitre 17 Depuis l'arrivée de vendredi, Robinson n'était pas retourné au fond de la grotte. Il espérait que grâce à son nouveau compagnon, la vie dans l'île, le travail et les cérémonies l'amuseraient suffisamment pour qu'il n'ait plus envie de cette sorte de drogue. Or, une nuit de pleine lune, il s'éveilla et n'arriva plus à se rendormir. Dehors, il n'y avait pas un souffle de vent, et les arbres parfaitement immobiles paraissaient dormir, comme vendredi éthènes enlaçaient à leur habitude devant la porte. Robinson fut envahi par un sentiment de très grand bonheur. En effet, parce qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de travail possible, pas de cérémonie, pas d'uniforme, pas de gouverneur ni de général, bref, c'étaient les vacances. Robinson aurait voulu que la nuit ne finisse jamais, que les vacances durent toujours, mais il savait que le jour allait revenir, et avec lui tous ses soucis et toutes ses obligations. Alors il se leva, et il alla arrêter la clepsydre, puis il ouvrit la porte, il enjamba le corps de Vendredi et de tenne, et il se dirigea vers la grotte au fond de laquelle, justement, la nuit ne finissait jamais, le rêve durait toujours. Le lendemain matin, Vendredi fut bien surpris de ne pas retrouver Robinson. Il avait dormi deux heures de plus parce que son maître ne l'avait pas réveillé et il se sentait de très bonne humeur. Que faire Il y avait bien les choux à arroser, les chèvres à traire et une petite cabane d'observation à terminer au sommet du cèdre géant de la grotte. Mais puisque Robinson n'était pas là, toutes ses obligations d'homme blanc disparaissaient, et vendredi n'obéissait plus qu'à son cœur d'Indien. Son regard rencontra sous la table de Robinson un coffre fermé, mais non verrouillé, dont il avait pu explorer le contenu. Il le traîna sur les dalles et le hissa sur son épaule, puis il sortit, suivi par Taine. Au nord-ouest de l'île, à l'endroit où la grande prairie se perdait dans les sables, fleurissait une plantation de cactus et de cactés qui avaient des formes et des silhouettes les plus bizarres. On aurait dit un cortège de mannequins de caoutchouc vert hérissés de piquants avec des boules, des raquettes, des queues, des trompes. Vendredi lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri l'épaule. Les charnières du couvercle sautèrent et un brillant désordre d'étoffes précieuses et de bijoux se répandit au pied des cactus. Ses vêtements. Vendredi n'aurait pas songé à s'en vêtir lui-même. Mais il trouva amusant d'en habiller les cactus, qui avaient tous des formes vaguement humaines. Alors, pendant plus d'une heure, il disposa sur ces drôles de plantes, grandes comme des hommes, des capes, des châles, des chapeaux. Il leur enfila des robes, des pantalons, des gants. Il les couvrit enfin de bracelets, de colliers, de boucles d'oreilles, de diadèmes, et il trouva même au fond du coffre des ombrelles, des faces à main et des éventails, qu'il leur distribua pour compléter l'illusion. Puis il contempla son œuvre, cette foule de grandes dames, de prélats, de majordomes et de monstres biscornus qui avaient l'air dans leurs somptueux atours de se contorsionner, de se faire des révérences de danser un ballet fantastique et immobile. Il rit très fort et imita ses bons hommes et ses bonnes femmes absurdes en gesticulant et en sautant sur place, tandis que Ten gambadait et jappait joyeusement autour de lui. Puis il tourna le dos au cactus et au cacté habillé, et il se dirigea vers les dunes qui le séparaient de la plage. Il faisait un temps magnifique et vendredi chantait de bonheur en courant sur le sable blanc et pur de la plage. Comme il était beau, nu et joyeux, seul, avec le soleil et son chien, libre de faire ce qu'il voulait, loin de l'ennuyeux Robinson. Il ramassait des galets mauves, bleus ou tachetés, bien plus jolis dans leur vérité et leur simplicité que les gros bijoux compliqués qu'il avait accrochés au cactus. Il les lançait à Thènes, qui courait après en aboyant et les lui rapportait. Puis il lui lança dans la mer, cette fois, des morceaux de bois, et le chien se précipitait dans les vagues. Il battait l'eau de ses quatre pattes, et il revenait vers Vendredi, porté par le déferlement. Ils arrivèrent ainsi près de la rizière qui brillait au soleil comme un miroir d'eau. Vendredi ramassa une pierre plate, et la lança au ras de l'eau pour faire des ricochets. La pierre rebondit sept fois sur l'eau, avant de s'y enfoncer sans éclaboussure. Ce que Vendredi n'avait pas prévu, c'est que Ten s'élança à nouveau pour aller chercher la pierre. Son élan l'emporta une vingtaine de mètres, mais là il s'arrêta. L'eau était trop peu profonde pour qu'il puisse nager, et il pataugeait dans la vase. Il fit demi-tour et s'efforça de revenir vers l'Indien. Un premier bond l'arracha à la boue, mais il retomba lourdement et il commença à se débattre avec des mouvements affolés. Il était en train de se noyer. Vendredi se pencha vers l'eau sale et dangereuse. Allait-il y sauter pour sauver Taine Il eut une autre idée. Il courut à la vanne qui servait à vider l'eau. Il passa un bâton dans le premier trou de la queue et fit levier de toutes ses forces. Aussitôt, l'eau commença à bouillonner de l'autre côté de la vanne, tandis que le niveau de la rizière baissait rapidement. Quelques minutes plus tard, toute la rizière était à sec. La récolte était perdue, mais Ten pouvait atteindre en rampant le pied de la digue. Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt.